0: Establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras.
1: Hola, buen día nuevamente aquí con ustedes en el programa de esta mañana. Queremos bendecir el bien en cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos prestan sus valiosos oídos para recibir este mensaje de transformación y cambio. Nosotros vamos por la vida con una mentalidad muy distinta. Queremos entrar en ese conocimiento que apertura totalmente a la conciencia. Porque si algo he venido enseñando últimamente es que la conciencia debe de ser activada para lograr que haya transformación y cambio. Eh, hemos visto el fracaso de todos los cultos y de todas las... De religiones y el conocimiento que, que se tiene, de cuestiones que hemos llamado anteriormente de carácter espiritual. En realidad eh, he hecho tanta mención sobre el tema de la espiritualidad. Espiritual eh, significa del espíritu, lo que pertenece al espíritu, pero el término espíritu sabemos que fue acuñado porque no se sabía cómo definirlo en ese entonces. Eh, los judíos le llamaron Ruaj, y los griegos le llamaron Neuma. Eh, entonces es importante comprender que nosotros hemos venido arrastrando un término que ya debió haberse actualizado, y de hecho está actualizado, pero la mayoría de las personas todavía continúan pues llamándolo de la misma forma porque es parte del asunto del manejo y control uh, que se nos ha impuesto a través de las religiones, a través de las creencias. Es por eso que nosotros surgimos como Transformación y Cambio con eh, una enseñanza que no es que produzca división, sino que lleva a las personas a la reflexión. Y esa reflexión te permite ir hacia adelante sabiendo de que ahora eso corresponde al campo de las energías. Nosotros hemos visto, eh, digamos, desde el fenómeno puramente religioso, ninguno ha hecho investigaciones porque a ellos no les interesa. Ellos quieren seguir con sus mismos dogmas, creencias, criterios, puntos de vista, comentarios, y van a negar siempre todo lo que se diga que no se ajuste a las convicciones que tienen y o propósitos que manejan. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista paranormal, nosotros hemos podido ver cómo eh, se mide la energía en las personas que están eh, siendo objeto de contacto con actividad paranormal. Entonces, nos damos cuenta que todo lo que es espíritu es energía. Y que hay diferentes manifestaciones a distintas frecuencias de esas energías. Entonces lo que nos lleva a que, si hablamos de espiritualidad, quiere decir energías en acción. Entonces cuando avanzamos en ese conocimiento y nos damos cuenta que las energías son las que dominan y controlan el planeta, a nosotros mismos y a todo lo que existe, podemos entrar con una visión diferente. Ya dejamos el misticismo, dejamos el tradicionalismo, dejamos todo lo ritual y entramos a una convicción, no digo más científica, porque la ciencia niega la experiencia es, eh, energética, sino que nos iríamos hacia la física cuántica, que ha sido la única capaz de demostrar que sí existe lo que enseñamos. Entonces, con todo eso en mente, Avanzamos de que si la persona activa la energía dentro de ella misma o de él mismo, vamos a tener cambios en las manifestaciones. Todo lo que nos ocurre es de carácter energético y por lo tanto debemos verlo como tal. No podemos ir por la vida queriendo todavía resolver las cosas como nos enseñó la religión que lo hicieron. Y es por eso que avanzamos en este conocimiento y en este camino de transformación y cambio para hacer algo totalmente diferente. Y es por ello que estamos enseñando sobre los centros energéticos, estamos enseñando sobre algunas cosas que son de vital importancia para que nosotros comprendamos cómo se manejan las energías dentro de nuestro cuerpo para hacer una fusión de lo biológico con lo energético. Y en esa función biológico-energética, o energética-biológica, como quieras ponerla, se presenta de inmediato el funcionamiento y esa amalgama de lo invisible con lo visible. Ahora, si bien es cierto, por ejemplo, hay exponentes como Gerardo Amaro, entre otros, que dicen que todos los centros energéticos no existen. Ok, perfecto, está bien, si alguien dice que no existe, no existe. El punto es este. Nosotros sabemos que tenemos energías. Y esas energías trabajan al unísono desde ciertos puntos que, por ejemplo, dentro de la tradición y cultura china, que se llaman meridianos. Eh, yo puedo llamar puntos de encuentro, puntos de contacto, etc. Y dentro de la exposición que hacen algunos otros. Eh, estudiosos nos dicen que los meridianos no existen, otros dicen que sí existen. El punto clave aquí no es entrar en ninguna discusión ni ninguna polémica con ninguno, que ese es un sistema que diseñaron las criaturas extraterrestres para que nosotros generemos energías que les sigan alimentando. Y yo en lo personal dejé de darles a ellos eh, alimentación. Es decir, nosotros con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, generamos alimento para esas entidades. Yo en lo personal ya no les doy de comer. Y cuando no se le da de comer a ninguno, obviamente se muere de hambre. O tiene que buscar otra forma de alimentarse. Ahora bien, el planeta entero está bajo la influencia de cantidades de presiones energéticas de todo tipo. Y nosotros tenemos que aprender a que en este mundo dual donde vivimos, siempre las cosas se pueden utilizar de dos formas. Y en eso sí coincido con expositores como Amaro. ¿Por qué razón? Porque venimos y los centros energéticos pueden ser utilizados tanto para construir como para destruir. Y eso ese es un secreto a voces, que nosotros vivimos en un plano dicotómico. Ese es el plano que crea la libertad de elección. Si no hubiese un plano dicotómico para elegir a dónde me voy en dos caminos que tengo enfrente, es, no funcionaría esa intencionalidad de los creadores de darnos libertad de acción. Entonces, es importantísimo, imperativo y hasta necesario que nosotros tengamos ese plano de dicotomía. Entonces, los, los centros energéticos no se escapan de eso. La vida, el amor, el sentimiento, todo está perfectamente interrelacionado para que tenga dos vías alternas. Y eres tú, soy yo, somos todos los terrícolas quienes decidimos... ¿a dónde vamos a dirigir nuestro entendimiento? Entonces, a mí no me, me sorprende que me digan que, que los centros energéticos pueden ser utilizados por estas fuerzas a, a las que yo les denomino los oscuros, para darles un nombre. No que sean así, precisamente que sean oscuros, solo por, por, por etiquetarlos, porque saben ustedes que los terrícolas somos dados a etiquetarlo todo. Entonces, estos oscuros pueden también tomar energía de nuestros centros energéticos y de ahí los bloqueos, ¿no? O sea, es tan lógico y tan práctico. Avanzamos entonces, y no sin antes, pues, saludar a nuestra amada audiencia, eh, Pati, hola Doc, buen día, ¿Y si, cómo estás, Pati? Pedro, bendecido día, hermanos de Universidad del Despertar, hermanos de la familia Mica y maestros, Juan y dice si. hola Pedro, ¿cómo van las cosas allá en Bucaramanga?, Gracias por tus valiosas enseñanzas y Pati, saludando a Pedro, hola Pedro, buen día. Gracias por la cátedra la invitación al cambio, Patricia Zanabria. Hola Patricia, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte nuevamente aquí con nosotros por la mañana. Así que ya tengo a mis dos Patricias. Y qué bueno, Argentina y Colombia con los nombres eh, Patricia. Ok, perfecto. Ahora bien debemos comprender que la dicotomía va a afectar también a los centros energéticos. Y tiene una relación de cromoterapia y dejamos claro algo. Esta doctrina, por decirlo de una forma, esta enseñanza, este conocimiento de los centros energéticos es un conocimiento que nos legaron los hindúes. Y los hindúes tienen su eh, parte espiritual o energética, por entidades que los visitaron a ellos, extraplanetarias, que con el lenguaje sánscrito nos entregaron esta enseñanza de los centros energéticos. Y podemos ver que esos centros energéticos poseen un sistema que está relacionado con todo lo que tiene que ver con determinados órganos. Como os repito, algunos expositores lo niegan, pero pues eso no importa. Lo importante es lo que tú recibas en tu intuición y por eso es el, el activar la conciencia. Cuando la conciencia se activa, automáticamente nosotros somos dirigidos a otro plano, no solo desde el entendimiento y el conocimiento puramente humanos. Así que teniendo eso en mente, avanzamos sabiendo que estos centros energéticos están conectados con otro gran sistema al que conocemos con el nombre de Nadis un son, por decirlo, el subsistema que distribuye la energía que los centros energéticos ingresan al cuerpo físico para hacer esa función de influir sobre los órganos eh, puramente tangibles, físicos, materiales, ¿vale? Cuando eso sucede, se da lo que conocemos como el nombre de homeostasis. Homeostasis es el perfecto estado de funcionamiento de un cuerpo. Cuando no hay homeostasis, van a haber dolencias, van a haber problemas, van a haber fallas, va a haber eso. Entonces nuestra función tiene que ser equilibrar y para eso enseñamos mucho en transformación y cambio. Desde la Universidad de Metafísica, autor la guioniza, cómo podemos tener el don de la neutralidad, cómo actuar desde la neutralidad y cómo ir neutralizando todas las áreas en nuestra vida para que no se den esos desbalances energéticos, y o de salud en la vida de la persona. También los desbalances puramente de carácter emocionales se pueden controlar o los desbalances puramente de condición mental. ¿Cuál sería un desbalance de condición mental? Un desbalance de esa naturaleza tiene que ver con el sobrepensamiento. En inglés se dice overthinking, que es pensar demasiado. Aquí en lenguaje común en latinoamericano le decimos preocupación. El punto clave es, si estoy preocupándome, pues me vengo a mi nivel normal y dejo de preocuparme, porque la preocupación es ocuparse de algo que ni siquiera se ha presentado. Así que es importantísimo vivir el día a día desde una neutralidad, con homeostasis, con los eh, centros energéticos activados, con los nadis en perfecto funcionamiento y con el equilibrio de los meridianos. Cuando eso sucede, automáticamente la persona va a estar reluciente, brillante, hermosa, preciosa, con pensamientos de bien, con emociones que le lleven a la realización, en un estado de felicidad, de armonía, de comprensión, de ayuda mutua, de trabajo en equipo, de expectativas, de esperanza, de creatividad, etc. Ahora bien, en ese punto de felicidad, yo les decía... Eh, lanzando una invitación o un desafío más que todo desde transformación y cambio. Y era, esfuérzate por ser feliz siete días. Significa no enojos, no que las emociones te controlen, no que los pensamientos te controlen, no que las adversidades te controlen, no que el ambiente externo te condicione. Es decir, quedarse uno en el estado de la neutralidad. Y me decía una seguidora, una discípula ayer precisamente, decía, mire, usted dijo que, 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 que pudiéramos elegir estar felices siete días, y yo elegí estar feliz toda la vida, fantástico, le es la idea, pero muchas veces no se escuchan las enseñanzas como son. Yo dije, prueba lo que te va a dar de resultado ser feliz siete días. Y cuando se cumplan los siete días, vas a querer otros siete. Y cuando se cumplan los siete, vas a querer otros siete. Y así hasta que desarrolles un estilo de vida. Pero es mucho mejor comenzar paso a paso que irse de un solo. Entonces, y otro hermanito muy lindo me decía, no, pues mira, parece que hoy me desvíe del propósito. Yo le decía, no te preocupes. Vuelve a iniciar. Nuestros pensamientos y emociones que llevan a las actitudes y a las acciones, nos han controlado para que vivamos una vida de confrontación. Todo nuestro sistema subconsciente está programado para que seamos reactivos, para que podamos siempre eh, dar una palabra en contra de algo que está sucediendo o no aceptar lo que sucede. Esa es la programación nominal de todos los terrículos Todos los terrículos están, están diseñados para andar refunfuñando, maltratando, quejándose, no aceptando lo que les pasa, queriendo pasarse sobre los demás vean ustedes por ejemplo la cultura mmm, gringa, uno ve una película y hay más palabras eh, de eh, queja que de creatividad y ellos tienen dos o tres que son sus, sus favoritas y entre ellas son las que es Dan por ejemplo aquí significa maldición entonces cuando nosotros avanzamos y nos damos cuenta que la felicidad es un estado que hay que desarrollar pero para desarrollarlo, primero hay que elegirlo. Y las elecciones, eh, elecciones de elegir, no elecciones de lo que nos han enseñado, de elecciones para puestos o cosas por el estilo, nada que o es una elección como parte de lo que yo elijo para mi vida. Nuestras elecciones son las que vienen condicionadas por las intenciones. Y las intenciones proceden de la conciencia. Entonces la conciencia nos lleva a producir intenciones, lo que lo conocemos con el nombre de la intencionalidad. La intencionalidad me llevará al plano de la elección. ¿Qué elijo para mi vida? ¿Qué no elijo para mi vida? ¿Cómo lo elijo para mi vida? ¿Y en qué forma lo voy a desarrollar? Entonces son procesos que aun cuando se desarrollan automáticamente, tienen que ir dirigidos, no por el pensamiento lógico y racional, sino por lo que procede de nuestro interior. Así que es importantísimo que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento desde una perspectiva totalmente diferente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la intencionalidad, esta es ser feliz. Y eso me lleva a la elección. Cuando elijo ser feliz, porque una cosa es tener la intención y otra es elegir vivirla. Entonces, cuando elijo vivir la intención de ser feliz, obviamente tengo que saber que habrá N y mil cosas a mi alrededor que estarán presentes para desafiarme a cada rato sobre esa decisión. Entonces, nosotros tenemos que reprogramar nuestra decisión Yo elijo ser feliz, aunque en este momento... Todavía estoy teniendo dificultades. Ya utilicé mis enunciados que sirven para establecer el polo positivo y el polo negativo. Por eso es tan interesante seguir de cerca todo el manejo de las energías. Porque al final de cuentas uno va concatenando, uno va este, organizando la información dentro de nuestro interior. Pero eso está magnífico. Cuando decidimos ser felices, nuestra vida cambia. Pero hoy estamos reunidos aquí para estudiar algo sobre centros energéticos. Específicamente estamos viendo cómo hay una interfaz entre lo etéreo y lo físico. Es pues decir, lo visible con lo invisible. Esa interfaz estamos analizando ahora que se da a través de los meridianos que son puntos energéticos específicos en el cuerpo que nos sirven para activar el flujo de la energía pránica o energía ki, como se le conoce, o dentro del contexto moderno de la energía de la vida que circula en nosotros. Cuando hay un bloqueo en un, en un meridiano, va a haber algún problema de salud presente en la persona. Así que se desarrolló la hipótesis, por ejemplo, de que ciertos tipos de energía se comunican a través de los puntos de apertura persi eh, que persisten en el interior del organismo y conllevan la pertenencia al sistema periférico de meridianos, como se le conoce. Y esto adquiere consistencia si nosotros recordamos o vemos los estudios que hay sobre cómo se mide la resistencia o resistividad eléctrica en el epitelio, en los puntos y alrededor de ellos. Así que tenemos entonces que sí se puede medir la conducción eléctrica o electrónica, en este caso, que se da entre cada uno de los diversos eh, meridianos y hemos llegado a ver que se puede bajar y hay escalas para medirlo pero también sabemos que la energía tiende a seguir el camino de mínima resistencia, es decir, si encuentra resistencia buscará una forma de irse y si no, pues se quedará ahí en, en resistencia, que es cuando dos corrientes eléctricas se chocan entre sí y se quedan unidas, tu pieza genera resistencia y eso crea calor alrededor. Por ejemplo, lo que sucede cuando utilizamos este mudra. Las personas dicen que este es el símbolo de la plegaria, de la oración y te ponen manitas así, o para el tradicional, nada más. No, este es un mudra que su objetivo es sellar las energías. Aquí estoy haciendo una resistencia. Mi mano derecha es energía positiva, mi mano izquierda es energía negativa. Cuando las pongo aquí juntitas, estoy creando una resistencia, porque las dos energías están una con la otra topadas. Y eso empieza a producir calor inmediatamente. A este punto mis manos están calientísimas ya. Porque la energía está fluyendo. Tengo los dos polos, uno a la par del otro. Entonces la energía ya está aquí y siento el calor y qué sabroso el que se experimenta. Entonces eso sucede con la conductividad. Bueno, nosotros unimos dos polos. Ahora bien, sabemos entonces que la energía tiende a seguir el camino de mínima resistencia, pero también sabemos que el agua, de la cual estamos compuestos en más de un 80% somos agua, consiste en nuestro organismo, en la mayor parte del agua, porque se convierte en una conductora perfecta no solo de la energía eléctrica y electrónica, sino también de las energías sutiles. Y le llamamos energías sutiles como para darle un toque así especial, ¿no? Energía es energía. Si es sutil, si es eléctrica, si es electrónica, si es AC, como sea esa energía. Nosotros aquí tendemos a clasificarlo todo. Entonces, el agua nos sirve conductor de esas energías para que nosotros podamos Aprovecharlas. Y desde ese punto, mediante sistemas especiales para el desarrollo, se ha demostrado que tienen demasiadas características, por ejemplo, electrográficas, eh, ahora tenemos tecnología Doppler, tenemos tecnología de ultrasonido, todo ha ido evolucionando, sistema de imágenes por resonancia, etcétera, que pueden medir muchas cosas, que aunque la ciencia no la diga, están allí presentes. Es importantísimo ver que nosotros podemos, a través de estudios especiales en la parte abdominal, por ejemplo, se han descubierto que los brillos que tienen los puntos de acupuntura son variaciones que vienen como precursores en el curso de las dolencias corporales o físicas, como le llamamos. Y esos puntos se anticipan anunciando esas dolencias en horas, en días y a veces semanas enteras. Pero las personas como no tienen desarrollado el sistema que puede dar los avisos, las señales, las notificaciones, se pasan por alto muchos síntomas que son esenciales y que se reconocen a través de los cambios que puede ir teniendo un organismo. Como no estamos instruidos para eso, pues pasan de largo. Y ya cuando se presentan es porque está en una fase puramente crítica. Es como cuando una persona va al médico, ¿no? Ha estado sintiendo dolor, 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 dolor u otro tipo de molestias y se abstiene y hasta cuando ya está la, la, el, el asunto a punto, de explotar, visita al médico y se cuenta que entra en emergencia y empiezan a correr y todo lo demás. Cuando el cuerpo estuvo avisando todo el tiempo que algo no andaba bien. Es importantísimo entenderlo. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que lo que concuerda con ese supuesto de los cambios en la estructura etérea, por ejemplo proceden también de las variaciones patológicas que originan la dolencia en el cuerpo físico. Allí la teoría china o la doctrina china dice que la enfermedad se produce como resultado de un desequilibrio energético entre los meridianos que suministran a cada órgano la nutritiva energía Ki. Esa energía aquí ya lo expliqué, es lo mismo que la energía pránica. Es lo mismo que decir la energía de la vida, ¿no? la esencia de la vida, pero la esencia de la vida se manifiesta en una cuestión de pulsos electrónicos, pulsos eléctricos, pulsos magnéticos, pulsos electromagnéticos, pulsos de la modificación de las partículas cuánticas o de las partículas subatómicas. Y eso está circulando en nosotros, nos guste o no nos guste. Nosotros somos un buen número de átomos que a su vez se subdividen en subpartículas, que se llaman partículas subatómicas. Estas se dividen en otro tipo de sustancias como las ondas, por ejemplo, que son mucho más sutiles e invisibles, y estas a su vez están conectadas con el sistema creacional. Por eso es importantísimo que nosotros avancemos en ese conocimiento. Y cuando nos damos cuenta que esa incidencia a nivel de los meridianos, por ejemplo, está reflejando una disfunción que se ha producido ya en el plano etéreo y los cambios se propagarán gradualmente hasta llegar al plano físico por medio de los sistemas de acupuntura. De aquí parte otra enseñanza. Y esa enseñanza es que... Para cada cuerpo eh, invisible o etérico, le decimos etérico como un término general, pero preferimos llamarle cuerpos sutiles. Para cada cuerpo sutil existe una réplica de lo que tenemos en el cuerpo físico. Este es el de mayor densidad y los órganos los podemos tocar, los podemos ver, podemos sentirlos. Pero en el plano, por ejemplo, del cuerpo K, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, existe una representación de estos en forma puramente eh, energética. Lo que significa que para cada páncreas, en cada uno de nosotros los terrícolas, existe un equivalente en el K, en el mental y en el emocional. Entonces, si aquí arriba, en el mental y en el emocional, él está sufriendo un problema, ese páncreas se va a manifestar a través del cuerpo K en daños y perjuicios al cuerpo físico, al órgano físico. ¿Y esto por qué? Porque es la interfaz de lo invisible con lo visible. Entonces, si allá está dañado, él, ese, ese páncreas, por ejemplo, es porque algo con el sobrepensamiento o con el manejo de las emociones no se ha controlado y por lo tanto la respuesta física va a estar aquí abajo. Y es ahí donde, por ejemplo, vemos que ninguna de las eh, condiciones que la medicina alopática nos da va a poder curar algo. Por ejemplo, una persona va a donde el médico para que... y le dice que tiene un problema de que hay hipoglucemia o hipoglucemia, por ejemplo... El médico prescribirá algo que va a ayudar a que eh, se mantengan los niveles de insulina o si no hay suficientes, que una droga sintética haga una función análoga y logre controlar la hipoglucemia, pero no resuelve el problema. Si se van a la medicina herbolaria, va a pasar lo mismo. Le van a recetar algunas susagüitas de algo, pero no se va a reparar el órgano. ¿Por qué razón? Porque el órgano está intrínsecamente relacionado con lo que está pasando en el plano mental y en el plano emocional de la persona. Si eso no se resuelve arriba, no se va a resolver abajo. Allí sí si se le da cumplimiento. Por ejemplo, una de las leyes que tenemos de, que nos dejó Hermes Trismegisto, ¿no? Eh, de acuerdo a, a... Conocemos como las leyes universales. Y una de ellas eh, dice así, como es arriba es abajo. Y como es adentro, es afuera. Lo que significa que, si el órgano está fallando, aquí, en la parte interna de un organismo, es porque en la parte de arriba, hay algo que no lo está dejando funcionar bien. Y eso puede ser, un pensamiento dominante, eh, un pensamiento, eh, por ejemplo, producido por un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. O podría ser, por un asunto emocional y los dos van ligados, ¿no? Entonces, la mente y las emociones trabajan a un nivel que ni nos imaginamos. Por ejemplo, el cuerpo eh, emocional, lo he dicho muchas veces, está intrínsecamente ligado con el cuerpo que llamamos espiritual, átmico, crístico, púdico, dependiendo cómo la persona tenga su eh, concepción o su escuela que le haya enseñado. Están ligados los dos ahí pero el cuerpo, físico, el cuerpo físico está ligado al cuerpo emocional. Si ustedes ven, tenemos un sistema de cruces de cuerpos para que la cosa pueda darse. De hecho, si está ligado al cuerpo espiritual, el emocional, se le incrementa su poder de acción, su radio de acción. Por eso, las entidades extraterrestres, conocidas como dioses, como se aprovechan de esa conexión porque saben que desde el plano puramente emocional pueden convertirse... Tengo una frase que está trillada y yo pues, no quiero usarla. Dicen vampirismo energético. Entonces, ¿dónde vienen? Y succionan las energías. Yo no les diría vampiros energéticos. Yo le diría unos ladrones descarados que se roban la energía del terrícola engañándolo, produciendo emociones diversas. Y esas emociones incontrolables enferman a las personas máxima en el caso cuando una persona tiene odio tiene rencor, tiene falta de perdón falta de aceptación de las cosas que le suceden está aquel que fue inducido por la religión inclusive por lo que se conocía con el nombre de metafísica ¿no? Eh, a que tienen que hacer algo para que cambie esto a fuerza y tiene que cambiar porque tiene que cambiar no es así la cosa nosotros tenemos que entrar en un plano de aceptación de que si algo ocurre en nuestra vida porque nosotros lo permitimos. Puede que haya fuerzas externas e impulsándonos o incentivándonos a algo, pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer lo que alguien me está sugiriendo. Yo soy el dueño de mis acciones. Yo soy el dueño de mis decisiones. Yo soy el dueño de mis elecciones. Por eso es tan importante que el individuo despierte, eh, como decimos coloquialmente, la conciencia. Yo le digo activación de la conciencia. Entonces la persona activa su conciencia, ahora el cuerpo emocional ya no será tan fácilmente presa de que otras entidades extraplanetarias o entidades cósmicas vengan y lo manipulen. ¿Y cómo lo manipulan? A través de una emoción. Por ejemplo, una persona viene y pierde a sus padres en un accidente vial, por violencia, por algún asunto X o Y. Y desarrolla hacia la vida un, una cantidad de emociones, de eh, reproche del por qué se llevaron a mis padres, o a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano, o lo que sea. Y eso va a crear dentro del cuerpo emocional un rechazo a la vida, un rechazo a quien ellos le llaman Dios. Pero eso no es un sistema, ¿no? esa persona empezará a odiar, empezará a ver en los otros que tienen a sus padres y desarrollará envidia, se sentirá culpable, se sentirá como que aquello que está pasando para él no debe de ser así y que es un castigo y entonces empieza a despotricar con una serie de pensamientos, de sentimientos, su hablar cambia su forma de expresarse y toda su química se altera, a posteriori producirá una manifestación somática. Y todo eso originado por una entidad externa que está buscando que ese cuerpo emocional que está herido, que está dolido, venga y les traiga energía fresca y ellos lo puedan succionar desde un plano etérico que manejan perfectamente si ustedes se dan cuenta las emociones están controladas externamente ah veo que está pasando, y me enojo tengo que tomar un bando chequenlo con lo que está pasando en Oriente Medio ahorita a todo mundo inclinado por Israel y otros inclinados por el otro bando los unos aquí protestando en favor de este y los otros manifestando en contra del otro. Allí la, la, las emociones están manipuladas. Así, aquel puede cometer horrores asesinando a estos, pero este no puede hacerlo de este lado. Y si lo hace, se levantan las emociones otra vez. Vivimos en un plano de control mental, pero también de control emocional. Entonces, si tratamos la mente pero no tratamos las emociones, no va a pasar absolutamente nada. Tiene que ser un conjunto. Por eso nos diseñaron con un sistema de cuaternario inferior, le llamamos. Es decir, los cuatro cuerpos que tienen que ver con esta condición física, porque esta sirve de alimento para muchas cosas ahí arriba, o para que se den las manifestaciones cósmicas que deben llevar a una persona a su emancipación trasladarla de la, 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 regreso a su originalidad que ese ha sido mi mensaje durante años ahora bien cuando ya tenemos claro esto nos damos cuenta de que si nosotros nos dejamos manipular será por ignorancia antes de este mensaje pero después de este será porque así lo has decidido por eso nosotros podemos ir hacia adelante cuando tenemos la claridad del pensamiento que aquí en la tierra la mayoría de los terrícolas que todavía no han activado su conciencia los tienen como una granja productora de energías energía emocional, energía mental que esto tiene un valor tan grande para esas entidades porque se sostienen de ello la maldad la guerra, la destrucción, las torturas, todo el daño que se le hace a la humanidad, genera campos magnéticos, eh? y ese campo magnético obviamente es energético, porque hay energía positiva y energía negativa, que suben y son succionadas por esas entidades. Y nosotros debemos de comprender que para el estado de felicidad, yo necesito la neutralidad primero. Cuando estoy en neutralidad, yo procedo a vivir mi vida de una forma distinta. Y cuando hay radio felicidad, todo cambia. Cambia el estado del cuerpo mental, cambia el estado del cuerpo emocional, cambian las vibraciones del cuerpo K, cambia todo lo que está somatizado y se somatiza ahora a un estado diferente, un estado de alcalinidad, un estado ¿Dónde vienen mis células y encuentran un ambiente perfecto para desarrollarse, para crecer, para manifestarse, para hacer su función específica? Y ya no tener confrontación consigo misma. Ya no va a haber problemas que el telómero se alargue o que la telomerasa deje de funcionar como el pegamento que sostiene al telómero en la célula para que ésta se pueda replicar las veces que sean. Dentro del contexto normal, no en una forma desproporcionada, que es la que trae desequilibrios, como los tumores, como los cánceres, como las enfermedades terminales, etc. Entonces nosotros podemos avanzar en ese conocimiento y lograr realmente que la vida sea diferente. Ya no dependemos de una entidad externa. El cristianismo, entre otras religiones, su función es que tú dependas de una fuerza externa para que te sustente la vida. Pero cuando uno estudia el origen de esto, se da cuenta que hay una manipulación total para llevar a las personas a tenerlas concentradas en algo. Donde te pueden sustraer todo lo que quieran. Es decir, como ellos predis predi Digitadores que, prestidigitadores que se encargan de, de hacerte una pantomima algo aquí mientras te están sacando otra cosa nosotros tenemos que ser inteligentes por eso en TIC tenemos un eslogan que dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales vamos a ver, aquí tenemos un comentario de Pati Rossi y dice Doc, yo fui víctima de vampirismo a los 28 años por un profesor de mentalidad. Así se llamaban en ese momento. Es terrible y otro profesor me enseñó a proteger. Ok. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cosas que son reales. Pero está esto que puede ser inducido y está el otro que es de carácter natural todos los días. ¿Cuáles son tus emociones dominantes durante el día? Te mantienes preocupado, enojado, iracundo, competitivo, combativo. Eres un protestante de primera, inconforme. Todo eso desarrollará un estado que inducirá que todo lo demás sea añadido. Por eso nosotros tenemos que ser muy inteligentes y comprender que todo lo que es físico está controlado por lo invisible. Y que el cerebro, con las neuronas, los neurotransmisores y con todas las sustancias hormonales que se segregan desde él para todo el cuerpo y a cada una de las, de las glándulas endocrinas, están controlados por la glándula pineal y por la glándula pituitaria. Ahora nosotros podemos observar que todo ello influirá en nuestros eh, cambios eh, físicamente a través del desarrollo de la química que hay en nuestro cuerpo. Que todo es una, una relación perfecta, ¿no? La persona se enoja y tiende a recibir dosis adicionales de bilis, por ejemplo, eh, dosis adicionales de, de otras sustancias que son segregadas instantáneamente, o en el caso de la, de la adrenalina, o en el caso del cortisol, por ejemplo. Entonces, una persona puede cambiar su vida solamente cuando decide, número uno, aceptar la realidad. Número dos trabajar para cambiarla, no en una forma combativa, sino inteligente desde la conciencia, a través de los procesos de intencionalidad, y luego llevar eso al factor creativo, en este caso el punto cero. Y de ahí comenzar un proceso de creación. Ahora, como todos tienen el pensamiento mágico que les enseñaron, creen que eso tiene que pasar así, en un abrir y cerrar de ojos. ¡No! Te he llevado 40 años, 30 años, 20 años, 35 años, 50 años, 60 años... Tener ese estado destructivo que hay en tu cuerpo. Pues no espera que te va a cambiar al 8. Que suena un parpadeo, ¿no? Tienes que trabajar en ello. Y por eso los desafíe con el asunto de la felicidad. Seamos felices siete días. 24 horas. Y eso nos va a llevar. A desarrollar en nuestro cuerpo otro tipo de reacciones. Y es instantáneo. Ahora bien, regresando al plano que nos ocupa, nosotros nos damos cuenta que podemos tener reacciones. Y les voy a decir algo no eso que les mencioné hace un momento. De que las personas dicen, no, es que yo quiero recibir un milagro instantáneo. Esa es pura ilusión. A eso es lo que yo le llamo el pensamiento maya. Maya significa la ficción de la realidad. Cuando nosotros estamos claros con eso, ese es un sistema de engaño que estos disque dioses le dejaron a los terrícolas en su programación genética. El genoma nuestro ha sido tan manipulado y tantas veces que es por eso que ahora. En, por ejemplo, en mi enseñanza primordial está la activación de las hélices del ADN. Otros lo llaman las cebras, otros lo llaman las capas, otros lo llaman los filamentos. Es importante eso, porque si no continuamos en el mismo sistema de manipulación donde no estuvieron? Entonces, cuando nosotros entendemos que los cambios no son instantáneos, que la palabra milagro es un invento de la religión para tener cautiva a la gente y que nos presentaron a un Jesús extremadamente milagroso que ellos mismos diseñaron. Oigan esto, ellos mismos diseñaron el sistema y ese sistema ha tenido a las personas cautivas durante tanto tiempo, con una esperanza fallida de un Salvador que no va a aparecer. Entonces, cuando despertamos a la realidad, nos damos cuenta que los milagros es una expresión inespecífica y luego condicionan a las personas que si no lo recibes porque no está en determinada sintonía. No manchen. Podemos ir para adelante y saber que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Y que lo que está pasando es producto de lo que permitimos en nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Si alguien lleva odiando 25 años, no espere que mañana, porque le puse una dosis de amor, ya va a amanecer totalmente transformado. Eso sería un asalto a la inteligencia. Es burlarme de alguien como que yo le diga, oye, te traigo el primer bloque para que hagas la edificación de tu casa y ya mañana va a amanecer construida. Eso, eso, eso es superfluo. Inverosímil. Por lo tanto, es importantísimo comprender que nosotros tenemos que crear una realidad para desplazar una realidad anterior. Y es ahí donde las personas no les gusta. Ah, no, mi religión me enseñó que mí, y le dicen el nombre que quieran decirle, ¿Eres el que me va a resolver el problema? Pues quédate esperando que lo resuelva. Y me avises cuando ya lo tengas resuelto. Pero para todo lo demás yo recomiendo. Conviértete en el responsable de tu existencia. En el responsable de tu propia vida. Todo lo que puedes esperar ya es... ya sé en tu interior. Y tú tienes que descubrirlo. Por eso es que la tarea esta. Del de sigo con la palabra trillada no despertar de la conciencia yo digo activación de la conciencia es un asunto puramente personal no es un desper el despertar colectivo se va a dar cuando todos comencemos a tener esa activación de conciencia y al tener la activación de conciencia las cosas van a cambiar pero no esperemos que haya una remisión instantánea en todos los casos se puede dar claro que sí Ahora bien, lo que les decía de que los milagros son cuestionables se puede ver en cuanto al principio en el cual se ha estudiado las alteraciones de los meridianos y estas preceden a la disfunción del órgano físico, como quedó ilustrado. Ya hemos hablado que en este caso hemos desarrollado muchas de nuestras elecciones sobre los experimentos de alguien llamado Kim. Y en fines experimentales, por ejemplo, Kim interrumpe el flujo nutriente de los meridianos hacia el hígado. Oigan esto. Interrumpir el flujo de nutrientes desde, lo, desde el meridiano hasta el hígado. Y aquí estoy hablando de ciencia, esto, esto no es invento. Y se dieron cuenta que las anomalías de carácter histológico en ese órgano tardaron tres días en manifestarse. Es decir, la energía va anticipada. En este caso, 72 horas. Ah, ¿cómo que va anticipada? Si tardó en manifestarse. Claro, quiere decir que quitaron el suministro de la energía de ese meridiano hacia el hígado. Y hasta en 72 horas, el hígado se quedó sin energía. Y se manifestaron los problemas histológicos. ¿Qué me indica eso? Que el meridiano está aportando hasta tres días adelante de energía. Es decir, siempre lo que es invisible irá en punta de lanza. Es importantísimo eso. Por eso que cuando la medicina alopática le dicen, ah, olvidó su dosis del día de hoy, de su antihipertensivo. No se preocupe, vuelva a tomarlo a la misma hora, al día siguiente. ¿Por qué razón? Porque hay un residual del producto que está en el, en el sistema circulatorio. Y por eso el médico tiene la confianza de decir, no, tranquilícese, ahí va a estar. Y ya lo va a recuperar inmediatamente. Y no tome doble porque si no, pues le va a causar otro efecto. Y es lo mismo que pasa con los meridianos. El meridiano está suministrando energía, pero si por X o Y se suspende el, el, eh, la transmisión de energía, pasarán 72 horas y el órgano seguirá funcionando normalmente. Pasadas las 72 horas, el órgano empezará a presentar problemas. Porque se le quitó el suministro de energía. Entonces, nos sirve para ver que la, el sistema energético o la energía de vida tiene más tiempo y va adelantada a nuestra realidad. ¿Por qué razón? Porque no conoce el tiempo ni distancia en la energía. ¿sí? Esto se vuelve maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es importante entonces que nosotros comprendamos que la integración la integridad y el equilibrio del sistema de los meridianos, como lo presenta la acupuntura, por ejemplo, son esenciales para la conservación y la salud del órgano mismo. Entonces, la interfaz entre lo visible y lo invisible está trabajando a máxima capacidad. Ahora bien, todo lo que tenemos y conocemos como esto, esto es producto de sistemas que le fueron enseñados a ellos, ellos lo inventaron. Porque a cada civilización le llegó su momento de visitación extraplanetaria. De hecho, cada civilización, cada cultura, tiene su propio sistema y por eso es que vemos que todas se traslapan en un punto de la historia, pero no iniciaron en el mismo punto de la historia. Eso es importantísimo entenderlo. Y ustedes ven que estas otras, a excepción del, del Dios de los judíos, ninguna se autoproclama como el soberano de soberanos. Sino que aportaron algo, porque hay inteligencia que viene del cosmos para ayudarnos en nuestro sistema de vida. Y para entender cómo este funciona. Por eso es tan importante que nosotros tengamos uno simple. Y ya hemos dicho, hasta más no poder, ¿no? La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Yo quiero invitarles a que visiten nuestra página www.despierta.online. Es una página que se está actualizando a diario. Y eh, es parte del sistema y de la interacción de despierta 852 Hz y de Universidad del Despertar. En esa página todos los expositores, pues tendremos nuestro espacio donde ofreceremos pues, nuestros servicios, la asesoría y todo lo que hacemos en beneficio de los terrícolas. No se lo pierdan, por favor. Ahí se los dejo en el banner para que ustedes lo puedan ver. Es importantísimo entonces que nosotros podamos ver que esa integridad y equilibrio del sistema energético de los meridianos, como lo mencioné, son esenciales para la conservación y la salud del órgano mismo, en este caso hablando del hígado. Y también tenemos claro que el sistema de los meridianos no solamente contiene la clave para determinadas vías de intervención terapéutica en caso de una enfermedad, también puede ayudar mediante los sistemas de punción que se utilizan para la detención, la detectación o, la, o detener de una forma anticipada las dolencias. Miren qué maravilloso. Hay, hay inteligencia en esas energías. Es una inteligencia que la mayoría no sabe apreciarlas. Y podríamos hacer una detención precoz de todas esas dolencias. Así que avanzamos y tenemos claro que tienen la capacidad para recoger y registrar todas las variaciones de la energía sutil en el sistema de los meridianos. Y hay dispositivos electrónicos que ya se han vinculado hacia el plano de la acupuntura para las posibilidades de diagnóstico en la medicina que debiera ser ya el presente y no verla como el futuro. Y de esa forma que nos permitan poder medir los desequilibrios fisiológicos sutiles del cuerpo para poder detectar las enfermedades mucho antes que los métodos existentes. Es decir, hay un inmenso... Mar de oportunidades para servir a la humanidad. Y esto es muy importante de expandirlo. Porque no está relacionado con ningún laboratorio farmacéutico, ni con ninguna actividad este, puramente de carácter ah, condicionante, o que tenga, que sea lucrativo, o que venda un producto por el resto de la vida. Nosotros tenemos que ir por lo que puede cambiar las situaciones energéticamente hablando. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado conmigo. El día a jueves vamos a continuar enseñando sobre transformación y cambio. Mientras tanto, quiero agradecer efusivamente el estar conmigo en esta transmisión. Estamos por cerrar eh, 60 minutos de la misma y yo les invito. A que desarrollen ese reto. Sean felices. Y si por A, por B, por C. Se les cruza por ahí algo. Y ya ah, refunfuñaste, Te empiezas a gritar, Te amargaste. Te acidificaste. Regresa otra vez al punto. Y vamos de nuevo. Es importante la perseverancia. Y luego dice. Ah, ahora ya no tengo nada. aquí se acaba. Ah, sí que aquí se acaba. Es importantísimo que nosotros podamos comprender que la grandeza se logra con la perseverancia. Así que estamos en sintonía y muchas gracias por todo. Patricia Sanabria, gracias por la cátedra, maestro todo muy enriquecedora como siempre. Muchas gracias. Tu gratitud es bienvenida, Patricia. Eh, qué bueno tenerte aquí con nosotros esta mañana y luego aquí tenemos en, en este canal como Patricia Rossi, pero <ríe> aquí está aclarando todo, y se quiere decirle a los hermanitos que soy Patricia Cauteruccio Aquí ya vemos miembros de TIC justamente en esta transmisión, de Pedro Prieto, de, de Universidad Metafísica Autor Laísa, Pati Cauteruzio, de Metafísica, Universidad Metafísica Autor Laísa, Patricia Sanabria también de Universidad Metafísica Autor Laísa. Entonces, eh, muchas veces tenemos, algún, eh, hay nombres distintos en los, en los canales, pero es la misma persona. Así que, gracias por estar conmigo. Y dice para ti, que a usted le dio gracias a Doc Actividad, siempre aprendiendo. Ok, de eso se trata. Y a ti que no nos escribiste, pero nos visitaste, o estás viendo, pero no nos has escrito, te mandamos nuestro saludo también y nuestra gratitud a quienes están conectados, a quienes se conectaron. Y a quienes verán el programa en vivo eh, en la próxima señal del día eh, jueves y a quienes también lo verán en diferido en esta transmisión que estamos terminando. Así que vamos para adelante y dejamos claro que somos transformación y cambio y que hacemos las cosas de forma distinta. Que estén muy bien, es un gusto saludarles y espero contar con la valiosa y maravillosa atención el día jueves a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de la Ciudad de Guatemala, respectivamente. Hasta prontito, un maravilloso día, aprovechemos estas energías, amemos, sonriamos, decidamos ser felices, pero intencionemos lo primero desde nuestro interior. Que esté muy bien, chaucito, hasta pronto.